0: Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar chover nos primeiros erros Foram com essas palavras horríveis que Capital Inicial falou sobre os primeiros erros deles Que no caso, acho que são tantos erros que a gente não consegue nem listar mais Capital Inicial já deu limites Mas no caso, quando a gente fica falando não dos primeiros erros do Capital Inicial é. prim... Eita, vai sair, vai sair, vamos lá quando a gente quer falar dos primeiros erros, que não são os do Capital Inicial, mas sim os primeiros erros do último episódio do Masterchef, como é que a gente faz? Eu pergunto para você, Mariana Brito. Eu também peço para você falar meu nome, já que eu falei o seu, e se apresentar, eu tenho que falar o meu depois, e ficar nesse negócio para ser um programa mais dinâmico, entendeu? E você faz isso aí.
1: <risos> bom dia, Vitor Aguiar. Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros... Ouvinte de podcast, que eu não sei se tem esse nome, mas o que é que a gente faz com os primeiros erros, meu querido, eu acho que você tá cada dia mais exuberante em sua apresentação, fico muito feliz com isso, em dividir humildemente esse programa com você, mas eu acho que quando você faz um erro no Masterchef, isso pode te levar na final, ou isso pode te fazer sair, né? eu acho que foi bem a tônica do episódio que a gente vai falar agora no, no Mastercast. Você concorda comigo, meu amigo?
0: Talvez, talvez. A gente, no caso dessa vez, fala do programa que foi ao ar no, na última terça-feira, dia 19 de setembro. E que já foi um programa que começou com doses de, de emoção, né? já foi aquele impacto de cara. A história da dona Margarida sendo contada, uma mulher negra que viveu uma situação quase que de abandono na sua infância, teve foi foi recolhida por uma família, começou a cozinhar ainda quando criança, mas já tendo que ter a responsabilidade de adulta, e também a história do Tiranda, que é um, um homem trans que foi deixado por, por sua família, não fala com a com a mãe, se não me engano, desde que, que fez a transição. Então, já começou com duas histórias de impacto, já começou com, com dois pesos, que já deixou até um pouquinho, nesse início, as disputas em segundo plano, porque já, já chegou naquele morro na cara, né, Mari? É, aquele mu
1: aquele muro na cara, e o bacana é você perceber tantas histórias... É, ao longo do programa, e você perceber uma diversidade... Não, não que não houvesse, mas você perceber uma diversidade muito grande de, de histórias e de pessoas é, se apresentando. Eu gostei bastante. Eu acho redundante dizer que gostei bastante, porque raros são os, os episódios de Masterchef que eu não gosto. Mas mostra que... Nós somos uma sociedade que caminha para uma evolução, já caminha faz um tempo, mas que a gente precisa dar ouvido e dar voz a essas pessoas. É, foi incrível ver dona Margarida, com 71 anos, que passou por tanta coisa, cozinhar alegre, fazer, enfim, fazer pratos bons. E foi muito incrível ver a história do... Eu esqueci o nome dele. Tiranda. De, do Tiranda. Que, assim... Imagina a barra de você não falar com, com sua mãe... Desde que começou a fazer uma transição. E se entender como, como homem trans. Que é uma realidade que muita gente passa. Que, enfim, não se encaixar no, no corpo. Que, que habita, eu acho que é a coisa mais complicada. E você... Conseguir, depois de muito tempo fazer isso e perder o contato com uma pessoa que você que você gosta, eu imagino que seja uma coisa muito complicada. E ao longo, eu acho até interessante que ao longo do MasterChef algumas histórias também foram foram apresentadas, né? Até a Franciele mesmo, coisa toda de, enfim, dela provar para a mãe. Eu tô dando spoiler já do final, gente. Não não posso mas dela mostrar pra mãe que ela pode cozinhar e tudo mais, eu achei muito, 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 muito muito interessante e muito bom que essas histórias são mostradas nesse formato do Masterchef. E é isso, acho que eu falei demais, né? A gente tem que subir a vinheta agora, né? Ou não, já subiu, não sei. Perdida. Mas veja,
0: já, já assumiu a condição do programa, daqui a pouco eu nem preciso mostrar aqui, deixa a Mariana falando.
1: Daqui a pouco Vitor vai ser um, um, um zunido É um é. plano de, de dominação mundial não, é, eu, fico só,
0: eu fico só fazendo De fundo Só pra, pra não parecer que não tem ninguém só, só fazendo um ruidozinho Mas Mas é aquela Já que você deu a deixa, vamos subir a vinheta E subir a granula, já que você falou, vamos Depois a gente volta E voltemos é, Mariana, eu tenho uma pergunta para você. Como se escreve Artemus
1: uh, Deixa eu ver. A-R-T-H-E-M-U-S.
0: Certo. E Eusdurubal e estaque e Eugereus, que são os nomes dos irmãos dele, no caso, como ele falou.
1: Espera aí. Como é? As
0: Drupal. e
1: Aí eu já não sei. Aí eu já desisto. Deixo pra ele só falar mesmo, porque não sou obrigada. Mas
0: Poxa, que o que que. Português, é assim, português básico, Mariana. Vamos, vamos se ligar, né?
1: Você não. Você não. não você não quis soletrar. Eu sou o mais difícil, meu querido. hoje
0: Não, é muito fácil. Para isso, você a o, o Drubal e o, o Star, que eu, eu acho que eram esses os nomes também, tenho certeza. Mas é, é, é simples assim. E, mas assim, eu acho que no final dessa história do nome, o que chamou a atenção mesmo foi a Ana Paula Padrão contando qual era a história do seu nome originalmente. Né? Que todo mundo conhece: Ana Paula Padrão, a jornalista, a Globo, SBT, Record, Band, Todo mundo conhece. Mas e quanto a Eudoxia padrão?
1: Nossa, ia ser muito estranho. Eudoxia, gente. Ainda bem que conseguiram interpelar o, o pai da Ana Paula para não fazer isso. Porque, sério, ia ser muito louco. Eu tenho uma história engraçada com o nome, porque meu nome é Mariana Clara. Mas antes, minha mãe queria ter uma filha chamada Maria do Pilar. Por pouco, eu não, não, não me chamava Maria do Pilar, né? Sim. Maria do Biscoito, né? É meio estranho. Mas é estranho. Gente. Ainda bem que consegui interpelar o pai da Ana Paula e não fez essa burrada. Porque a bichinha sofreu com esse nome. Sinceramente. Na escola, então, pelo amor.
0: Pois é. É difícil conseguir realmente imaginar Eudoxia padrão apresentando, sei lá, o Jornal da Globo. Não é muito... Não, não é muito sonoro, não. Mas também, no caso sobre esse Maria do Pilar, ótimo nome para vereadora, viu? Eu já podia sair candidata, não precisava nem de apelido.
1: Eu não penso em carreira política. Não, 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 me, não me apetece.
0: Poxa, Maria, poxa, tem que aproveitar as oportunidades. Mas, enfim... Falando de oportunidades... Os oito cozinheiros dessa vez tiveram a oportunidade de replicar provas de quatro famosos. É a quarta vez que a gente tem a prova dos famosos no, nesse Masterchef. E os pratos foram o prato do Renato Aragão, que pediu um feijão verde. O Didi, né? Convenhamos. Ninguém sabe quem é Renato Aragão, todo mundo sabe quem é Didi. A Juliana Silveira, que também ninguém sabe quem é, todo mundo sabe quem é a Floribela. A Floribela pediu uma carne de panela. O Dilsinho pediu um pavê de chocolate e a Elza Soares pediu um bobô de camarão. E no caso eu tenho que fazer jus aqui, eu quero falar de verdade e eu não vou falar a Elza Soares. Eu falo Soares, caralho, a Elsa Soares. Porque ela merece esse.
1: E um o de camarão, é importante ver isso.
0: Né? Então eu já começo o para te perguntando, Mariana, é pra ver ou pra comer?
1: sabia que ia rolar essa piada, meu pai. sabia que ia rolar essa piada. Eu achei muito. Eu achei muito interessante o sim que inclusive é a cara de nosso amigo. Não sei se você conhece. Acho que você conhece, Mario Fonte. Meu Deus, eu vejo o Dilcinho, Nossa. parece vendo. Totalmente...
0: Nossa! Não é? É, eu nunca, eu... é verdade. Nunca, eu nunca tinha reparado. Tá aí, você tem um ótimo <risos> argumento.
1: Gente, é igual Inclusive um abraço se eu estiver ouvindo Senão eu vou fazer ele ouvir é... Mas assim É muito incrível você pensar Que um pavê pode entrar Numa caixa misteriosa que a gente está tão acostumada a ver Com um pratos e salgados E também você pensar Ah não, pavê é fácil de fazer Pavê é uma coisa simples Um doce Que é bolacha, biscoito É biscoito, tá gente? Biscoito Doce, mais é, creme, mais alguma coisa que você invente na cabeça. Mas é muito incrível você pensar no pavê num MasterChef. Eu achei uma sacada muito boa. E os outros pratos são pratos que a gente já tá um pouco mais acostumado a, a, a ver. Pelo menos a ver, né? Que é bobó de camarão, que é um negócio saudade de comer bobote camarão. Jesus. É. A carne de panela, que eu achei bem ok. Sim, esperava um pouco mais de complexidade. E o feijão verde com. Rapaz, esse feijão verde do, do Didi parecia uma coisa meio baião. N não é um baião de dois porque não leva arroz. Mas, sei. Quando ele falou, eu pensei muito num, num baião de um, né? Como agora o pessoal tá dizendo, por conta do arroz que tá caro. É... Porque era um feijão com carne e queijo. E, enfim toda aquela aquela coisa também realmente é um feijão tropeiro né só com feijão verde que é interessante mas eu, eu gostei gostei dos pratos que que foram escolhidos e achei a seleção bem interessante você meu amigo gostou
0: então só para só para me defender eu queria deixar bem claro que a piada do papel para comer eu fiz porque o só fez. Se o Fogaça não tivesse feito, eu devia rebaixar esse ponto. Mas o Fogaça fez, então eu tinha que fazer também aqui no programa. Mas, não, não tem escapatória.
1: Olha, olha, pelo nível que a gente começa esse programa toda semana, é esperado que você, em algum momento, faça essa piada do pavio para comer, entendeu? Então, mas eu estou
0: O que é que Mariana espera de mim, tá vendo? O nível que eu já tô chegando <risos> na cabeça dela. E realmente, acho que é isso. Foi quase uma ofensa, mas tudo bem, Mariana. Tudo bem.
1: É, eu estou lhe ofendendo. Oh. O que, seria de, o que seria desse programa sem você, meu amigo? Fica a pergunta, não seria nada. Oh.
0: Seria, no caso, um monólogo, mas tudo bem, vamos lá. É, sobre o feijão verde, eu não entendi essa referência que tu falou do de do 2. O dois 2, eu, pelo menos na minha cabeça, eu posto muito mais pela, por aquela consistência cremosa que, pela, que pelos ingredientes em si, e eu acho que isso não foi uma coisa que seria representado na cidade do verde.
1: Mas é porque, veja só, se ele botou queijo, o queijo já dá uma elasticidade na, na comida, entendeu? Então, o queijo traz uma coisa mais de gordura e de ficar uma coisa mais, ma, assim, macenta, vamos dizer assim, na boca. Por isso Eu que me remeteu o banho de Eu é.
0: continuo discordando porque, ah. assim, o... Vou... O Bion 2 tem uma, uma textura que eu já puxa mais para quase que um risoto, na verdade. Porque ele pega exatamente aquele amido do. É
1: o um. 2 tem muito aquele
0: amido do arroz trabalhado. E o queijo Sim, apresentado
1: isso, aí. Pra... Oh.
0: E o queijo apresentado aí é um queijo que é apresentado em cubos, dourados, uma coisa grande e bem separada do, do feijão. O feijão, por si só, ele não tá com consistência Nenhuma mesma consciência do feijão então, E também fe é, O queijo coalho é um, um acompanhamento Muito clássico para feijão também um, Para o feijão verde, no caso especificamente Eu, não, eu
1: nunca como Porque não é... eu particularmente Sou muito fã de feijão verde Eu como, mas eu como ele assim Vamos supor é, Ele com arroz e, e carne Mas eu não sou muito fã de, de, de feijão É uma, uma particularidade minha Entendeu? É. Aí, então para mim é meio estranho, comer um feijão verde com, com, sabe?
0: Certo, você é um monstro. Então você simplesmente seguir e ignorar <risos> porque a pessoa que vem dizer que não gosta de feijão verde não merece meu respeito. Não,
1: Carne eu não de gosto. De feijão. Eu não gosto de feijão. Tipo, eu como feijão preto porque. Mas se eu puder substituir meu feijão por grão de bico, por lentilha ou por qualquer outra coisa que substitua, eu vou substituir, entendeu?
0: Não gostar de feijão como um todo consegue ser menos inaceitável do que não gostar de feijão verde, pelo menos isso. Mas seguindo, é, a carne de panela, no caso, eu acho que realmente até, como a Mariana falou, surpreende, uma coisa tão... eu não quero dizer básica, mas eu acho que essa é a palavra mesmo, carne de panela é uma coisa básica, não porque você não possa ter inventividade no preparo, mas porque é uma coisa generalista demais e comum até certo ponto, então, pra, acredito que seria o prato mais fácil daí O pavê de chocolate Me surpreende a forma realmente como o, Do quão difícil você achou que é Realmente, o doce sempre tem esse problema né, Dentro da competição, mas ainda assim Não é um dos preparos mais complicados possíveis de doce Dá pra se fazer coisas Até de maneira prática Mas foi... No final a gente teve resultados bons também. E o bobó de camarão, esse eu não posso falar muito porque eu descobri minha alergia a camarão antes de experimentar bobó Então não faço nem ideia de como é que seja o bobó de camarão.
1: Digo meus sentimentos. Meus sentimentos para você que não come essa maravilha chamada camarão.
0: Tá bom, se você está dizendo, eu vou aceitar. Mas começa a prova... A Franciele vai fazer o boba de camarão. Ela vê lá um negócio de macaxeira. Ela pega o bol e leva de volta com ela a bancada. Mas aí, quando nós temos a procurar, ué, onde está, onde está, não tem porque a Franciele tem a todo. toda, no caso, porque toda macaxeira, macaxeira feminina, Então é toda e não todo. Mariana. Se você pega toda a macaxeira, você é moralmente obrigado a dividir a macaxeira que você pegou? <risos>
1: Quinta sete. É, Então, seafood, se, se são 3 quilos, óbvio que a pessoa é moralmente obrigada a dividir. Até porque ninguém vai cozinhar 3 quilos de macaxeira em uma hora e, e uma hora e meia. Mas eu acho assim, eu achei que foi meio que uma, uma estratégia dela que não deu muito certo, né? Porque ela teve que, que, que dar. Pra ele poder fazer a, a, o prato Agora, quer saber Uma coisa que me deixou mais passada Do que isso Quando a Marta Era a Marta, que é a, a que tava com a blusa verde Acho que é a Marta
0: Tem uma Márcia, mas Marta não tinha nenhum Márcia,
1: Márcia, Márcia certo, certo, Márcia A de blusa verde, é porque, eu de, é porque eu decorei Que ela parecia viúva por cima Enfim é, Quando ela tava fazendo o prato dela Que era o prato do Didi ela confundiu macaxeira com cará. E eu fiquei... Minha gente... Como alguém consegue confundir macaxeira com cará? Que é uma coisa totalmente diferente. É um tubérculo totalmente diferente. Eu fiquei um pouquinho assustada. Outra coisa também que me assustou... Que inclusive eu mandei mensagem... Quando eu estava assistindo... Para o Vitor aí... Que, que acompanha comigo o programa... É que... Assim... Mais uma vez, que é uma coisa que, particularmente, eu fico extremamente incomodada, é quando a pessoa reduz o Nordeste a... a porque ela é sergipana, ela vai saber fazer um bobó de camarão. Quando você reduz uma região a um tipo de prato, quando não é, até porque o bobó normalmente é mais consumido na Bahia, em Sergipe você tem... Você tem outros pratos e tudo mais, mas claro, quando você reduz um prato a uma região, que também foi um comentário da Márcia dizendo, ah, mas eu não sei, é, ah, mas esse prato eu nunca fiz, não sei o que, é feijão, gata. Sim, você fez um feijão, você consegue fazer todos, inclusive feijão branco. Então assim, me incomodou muito, mudando um pouco de, de assunto, a, a questão de você pegar um, uma região e pensar nela como sendo um prato só, Cara, o Nordeste tem comida da de roda, entendeu assim? Então é isso, queria só queria só explanar isso aí, mas sim eu dividiria porque são três quilos e você precisa você precisa, você, você está Vitor é, me mandou mensagem para mim Sergipe é quintalzinho de Bahia. Olha, se a gente tem ouvinte em Sergipe já gente vão ficar muito chateados com isso, viu? Só queria informar. Eu, 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 Mariana. É o que ela faz, ela vai dizer que grita
0: é uma mensagem que ela dizendo. A acusação com Mariana é nesse nível, entendeu? É isso que pior, não se acostuma mim,
1: com coisa boa, não. Isso tá pior, eu sou uma péssima colega de programa Para você, amigo, é isso?
0: E você está dizendo, você com certeza, conhece muito mais de você que eu. Então, se você está dizendo que você é péssima, aí é você que está dizendo.
1: Obrigada. Sim, continuemos o programa, por favor.
0: Continuemos o programa, falemos sobre o que realmente importa. Então, a Concordo Contigo, ela era obrigada a dividir a mandioca, a macaxeira, no caso, porque eu não tenho aqui mandioca que falar, mas me pouca é a macaxeira, e... O quanto a confundir macaxeira e cará eu acho que isso só tem uma situação no qual isso é possível, que a pessoa não conhece nenhum nem outro, porque realmente são duas coisas completamente diferentes. Se ela confundisse, sei lá, inhame com cará beleza, era aceitável, são coisas parecidas. Se ela confundisse dois tipos de banana, não sei, todo mundo fez exemplo de coisas que ela poderia confundir, Ok, mas confundir macaxeira com, com com cará realmente não tem, não existe essa, não existe espaço para essa confusão. Quanto a essa questão do do Artemus ter comentado essa esse ponto de Sergipe, eu não na hora no programa não senti isso, mas é aquela. Se se você apontou esse esse argumento, eu vou eu confio na sua palavra e é isso. Mas, no final, quando a gente vai para parte análise dos pratos, começa a vir um elogio, críticas muito pequenas em relação aos elogios que estavam acontecendo, e de repente quando a gente vê, como a desenhou um cenário, desenhou um cenário, desenhar um cenário, que no final se confirma e todo mundo fica na cozinha para a segunda prova, que é uma coisa inédita. Marco, qual foi a tua reação quando tu viu isso? Foi surpresa? Foi felicidade? Foi tristeza? Foi querer ter visto fogo no parquinho e ter visto? Foi alegria pela galera? O que é que tu viu ali?
1: De fato, todo mundo fez um belo trabalho. Os erros que houveram foram erros assim de textura de, de ganache com... Tá rindo agora, né, bichinho? Hum. É, de textura de ganache, creme branco, falta de sal, que era falta para um, mas que para outros não... Então, foram erros pequenos que acabaram desenhando um cenário inédito. Que foi, todo mundo fez uma comida muito boa e ninguém saiu. Isso eu achei muito bacana. É, como tu falou, foi inédito. Porque até agora não tinha ocorrido isso. Tinha saído no máximo uma ou duas pessoas. Quer dizer, no mínimo uma ou duas pessoas. Mas... Mas foi bacana perceber que todos os pratos estavam um nível muito bom e num nível de fato para uma segunda prova. E aí, na segunda prova, é que, como a gente diz, a, a, a porca torceu o rabo. Na verdade, o frango torceu a. Ah, frango tem rabo? Tem, né? Tem a penuginha. É, Enfim, não sei se. eu só que
0: quero saber como é que vai conseguir torcer
1: ele sei lá, dá uma mexidinha, parece um, um Espanador, enfim <risos> E aí temos uma segunda prova Do frango Mas que graças ao Universo Masterchef não é a Prova do frango perfeito E eu fiquei esperando E ainda bem, pelo menos eu não percebi Não sei se você percebeu Eu tava esperando alguém dizer assim Não, porque eu vou fazer o frango perfeito Porque se alguém fizesse, dissesse, eu já ia dizer Então querido, você sabe a maldição do frango a, faldição, a maldição do perfeito, pronto, é isso que ocorre no MasterChef. E foi bem interessante porque o Artemus que ganhou a a primeira prova é, foi é, que ganhou a primeira prova ele pode escolher o corte de de frango dentro, né, de quatro cortes: peito, sobrecoxa, coxa e a asinha. O que cada um iria fazer. E aí e aí eu acho que eu já falei demais, né? Por favor, então dê a sua opinião.
0: <risos> é, eu tava só esperando mesmo, se você voltar para mim. Nem me deixa comentar ali o final da, da primeira prova, mas tudo bem, eu vou concordar com o que você falou só. E, como você bem disse, o Artemis fica com esse, esse direito de escolha e faz a distribuição. Dois fazem o peito, dois é sobre a sobrecoxa, dois é a coxa e dois fazem a asa. Podem usar o resto do frango qualquer coisa mas aquele pedaço tem a obrigação de brilhar no prato. Ele próprio pegou o peito, que é considerado um corte mais seco, menos... até por algumas pessoas um corte considerado menos saboroso, e ele optou por ele para fazer um... Tem que
1: foi bem para insultado né?
0: Sim, sim. E ele optou pelo peito para fazer um preparo de tikka masala, que é um prato muito clássico da culinária indiana, e quando ele se deu conta, a Fernanda, para quem ele deu peito, também optou pelo pelo Sala. E o resto ele também distribuiu, com sobrecoxa, coxa e asa. E no final, eu fiquei com a sensação, pelo menos, não sei se também, Mária, mas eu fiquei com a sensação de que ele tentou ajudar todo mundo. Foi essa também a tua impressão?
1: Sim, ele tentou fazer o que, o que qualquer pessoa... Que tá mais acostumada a fazer frango que ficasse uma coisa mais confortável para todo mundo ele só errou com o Luiz, né que vamos lembrar que quer dizer, que não vamos esquecer que o Luiz é um participante vegetariano, ele não come frango, mesmo ele dizendo que, que aí eu confesso que eu fiquei, eu fiquei com uma uma dozinha é, ele vegetariano eu, eu não vi se ele chegou a provar eu acho que não, né e corre se eu estiver errada Eu acho que ele não provou a comida eu não, dele
0: Eu não cheguei a ver Ele provando. ele pode ter provado Mas eu não cheguei a ver E assim, eu acho que também Um ponto que leva realmente a acreditar que ele não provou Foi a apresentação Que ele deu no final também né?
1: Uhum. Porque é muito complicado Para uma vez, veja só Eu entendo que você quando entra num programa Como MasterChef, você tem que estar pronto Para cozinhar qualquer coisa e ele fez um belo trabalho Fazendo o primeiro prato De uma forma vegetariana Mas como você vai cozinhar um frango De uma forma vegetariana? Não tem Então você tem que, infelizmente Fazer um, um, uma proteína E... Tanto que a dele tava No final, né? A gente percebeu que tava com uma série de erros Inclusive de estar cru
0: Completamente cru
1: Pois é, então... É quando a gente percebe que a dificuldade para uma pessoa vegetariana ou até mesmo vegana, que é mais restritivo ainda, é entrar na caixinha do Masterchef e poder fazer qualquer coisa. Então, eu, eu confesso que eu fiquei com uma, uma, uma peninha dele, sabe? Porque dava para perceber que ele era um cara que tinha, é, est assim, tinha estudado bastante, tinha se preparado, mas ele não tinha se preparado para fazer uma coisa, uma coisa fora do meio dele, então, é isso, mas foi, foi bem interessante perceber como cada um utilizou a parte do seu frango e tentando fazer da melhor forma, claro.
0: Concordo contigo, Eu também achei, acho que alguns participantes tomaram caminhos bem interessantes, Oi? Eu acho que o principal destaque, inclusive quanto a isso, vai a Franciele que tentou fazer um cocovão, que é um prato clássico francês, um frango ao vinho, que inclusive acabou. E fez, né? E ela conseguiu exatamente. fazer
1: um.
0: Exato, ela não não apenas tentou fazer como ela fez, ela conseguiu fazer esse prato relativamente complexo no tempo apertado. Ela conseguiu apresentar, ela recebeu elogios na, na apresentação. Foi até ela estava até bastante insegura da sua apresentação, mas ela recebeu aquele vai para cima da Paola, que ela, desde o primeiro prato, na verdade, ela chegou apresentando técnica, a gente chegou falando, falando de ideias bem, bem consolidadas do que ela estava querendo fazer. E isso também foi uma coisa um pouco emocionante, porque a gente não está falando, como a Paola muito bem apontou, de uma pessoa que teve. Ali, tipo, enquanto seus pais estavam colocando sua vida, ela podia ir para o restaurante para ficar comendo, não? Ela aprendeu fazendo, aprendeu sozinha, aprendeu estudando. E por isso também o Jacan deu para ela um, um broche de Torre Eiffel que ele tinha com ele, entregou para ela, ela disse que vai se tornar um amuleto. Foi um momento também um pouco emocionante. Deu, deu, deu aquela amolecidão no coração. Chega a chorar, não, mas o coração deu aquela, deu aquela derretidinha aqui. E não e só você isso. Tem ah, ah, não sei, eu, eu não vou garantir não talvez seja só de pedra talvez, e durante esse momento ele se tornou um coração humano que bombeia é possível, mas enfim não vem ao caso discutir a minha a minha biologia diferenciada e também, um outro momento emocionante nessa nessa segunda avaliação, com a Margarida maravilhosa, a Margarida sensacional, Dona Margarida É
1: maravilhosa muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É
0: aquela, eu acho que a gente podia ficar aqui só repetindo isso durante o programa inteiro, porque foi um programa pra exaltar a Dona Margarida. Sensacional Dona Margarida, não tem o que se falar. Apresentou mais uma vez um prato, um prato aconchegante, um prato que abraçou, um prato que emocionou de novo os jurados e conseguiu também dar mais uma amolecida no coração da galera. E
1: assim, eu... Ela sabia porque o, o frango dela teve um problema de cocção, né? Não, não cozinhou da forma que deveria. E ela, gente, eu peço desculpa, não tipo, ela falando. E eu fiquei meio. Assim, aí foi quando a, a Paola disse, né? Que ela, independente, ela fez um, um prato com um tempero muito bom. E no fundo, é, é também isso que conta, você ter um tempero bacana. E veja só, a gente tá falando de uma mulher de 71 anos. Sabe, num Masterchef, que é um programa normalmente de jovens e adultos e etc. Mas você vê uma pessoa com 71 anos e com uma bagagem de, de cozinha, de, de casa, fazer uma comida num, num programa desse, cara, é, é incrível. É uma coisa... A, a gente fala muito de técnica, de, de, de coisa, mas... Esse Masterchef, esse formato do Masterchef tá podendo mostrar uma comida, sabe? Uma comida, eu não queria dizer pé no chão, mas é a única palavra que me vem no, no momento, sabe? Então, é, é muito, muito bacana perceber pessoas que talvez não tivessem chance num, num programa regular, numa temporada regular, terem essa chance de poder cozinhar um dia naquela cozinha, sabe? É isso, sim. Estou, estou me segurando para não me, me emocionar novamente.
0: Concordo perfeitamente contigo. Acho que é, que é isso. A gente sabe que essa temporada não é o que a gente está acostumado. A gente sabe que essa temporada não vai ter aquele nível tanto nível técnico quanto em nível de, do acompanhamento que a gente tem dos participantes mas realmente está sendo uma oportunidade para a gente ver situações diferentes a cada semana, pessoas diferentes a cada semana, e também, como tu bem apontou, oportunidades para essas pessoas que não entrariam em outra condição, ter essa experiência, mesmo que mais reduzida, no formato que, como eu diria o, o Raul, é um formato mais game show. E, inclusive, aproveitando o gostinho do que eu falei no início, eu também senti, Mário, que esse... Nessa temporada você acabou sendo também Um dos programas com o melhor nível técnico Tu também sentiu isso? Foi uma, uma ilusão Da minha cabeça
1: Sim, também também senti Que foi um nível muito Elevado Para um, um Masterchef Que a gente já viu quantos episódios Esse é o décimo Não
0: Esse é, é o décimo segundo
1: Pronto, décimo segundo episódio A gente teve um nível Meio que Baixo ou abaixo do que a gente esperava Mas esse episódio Foi um episódio que, com um nível Muito mais alto do que os, os demais E sim Tive a mesma impressão que você Que ser uma coisa Mais alta mesmo
0: É aquela, se esse episódio tivesse Os outros episódios Pra mim, eu acho que nenhum chegava Além do um terceiro episódio de uma temporada do Masterchef Esse dá pra levar quase pra metade da temporada Se fosse um episódio nesse nível Iam ter erros Ruins, mas eu acho que no final A média ia estar até aceitável Eu acho que no final ficou realmente Muito acima do que a gente já viu Nessa temporada, o que é também um ponto Bem positivo Gostei bastante desse episódio Tanto no que trata de cozinha Quanto no que no que Tange A, a cozinha em si Mas agora o que realmente importa A Fernanda ganhou Com o seu masala o troféuzinho SDP de tomada, não tomada não, todo vez eu acho tomada, mas não é, tomada é outro. <risos> SDP de tocar fogo sei. e fazer aquela serpentinazinha no, que é o troféu do Masterchef e a gente tem que decidir quem vai levar o nosso troféu raquete de matar mosquito de hoje. Marita, um eu só
1: queria dizer uma coisa.
0: Diga, eu queria dizer uma coisa. Diga duas, diga duas.
1: Essa semana, não mentira, semana passada Eu tava Indo fazer feira Não, foi semana mesmo, foi segunda-feira E eu tava passando pelo corredor do, do mercado E eu vi uma serpentina, eu comecei a rir No meio do mercado Porque eu só lembrei Do troféu da gente É sério, eu só queria comentar isso
0: O Mastercast Chegando o que? Chegando na vida real tá vendo? São as aplicações do MasterCast no dia a dia. Já tem mais aplicações no dia a dia que trigonometria, tá vendo só? Mas, ao que importa, frase da semana. A gente já começa com o Artemus logo na primeira na primeira vez que a câmera vai pra ele dizendo o médico disse que meu coração é excelente, mas tem muita coisa que eu não sei se eu aguento. Daquela emoção, sabe? De entrar na cozinha. E pronto, ele manda essa frase e também ainda naquela parte da apresentação a Ana Paula Padrão, indo contar essa história do nome dela ser Eudóxia ela vira e diz, deixa eu te contar uma história meu nome é Ana Paula muito prazer ah, não me diga Ana Paula, eu jurava que seu nome era, era Eudóxia Padrão na minha cabeça realmente era essa é um
1: nome artístico
0: início da segunda prova o Artemus olha pro Luiz para quem ele deu asa de frango e pergunta eu te fudi muito? aí o Luiz diz, não como se fosse aquele, relaxa tranquilo, sem problema depois a câmera vai para ele no privado e ele diz fodeu
1: frases que poderiam ser tiradas do contexto utilizadas em outros momentos, né? porque, <risos> gente
0: outro momento também a Paola quando vai conversar com a, com a Dona Margarida para ver o que ela estava fazendo Dando uma carita de fazer uma berinjela, uma berinjela que vai estar sorrindo. Aí Paula diz: Eu quero ver a berinjela sorrindo para mim. Outro momento também, no ju... na hora que os chefes estão indo nesse segundo prato, o fogaça vai falar com o Artemus. Aí ele olha lá o que é que o Artemus tem no pra... na mesa. Vê canela e pergunta: Canela? O Artemus responde. Não, peito. O Fogaça olha e diz: Você achou que eu falei que você ia usar a canela do frango? Canela aqui. especiaria. E por fim, o Jacan. Por fim, o Jacan. Na hora que a Fernanda ganha, que a Fernanda pede pro Jacan. E o Jacan manda uma mensagem especial pro filho da Fernanda. Ô oh, Lucas, cala a boca, por favor. Você é a vergonha da casa. Mariana, sejamos unânimes. Lucas é a vergonha da casa. Frase da semana, né, por favor?
1: Sim! Inclusive porque dá pra usar como, sei lá, pessoas gravam e dá pra usar como toque de celular. Imagina! Você chama a Lucas e tem o um Jacan dizendo que você é a vergonha da casa. Pra quem não sabe, eu né, inspirado no, no meme do no Você é a vergonha da profissão, que é do Pesadelo da Cozinha, né? Isso, o pesadelo da cozinha. Exato. Mas sem, sem dúvidas, essa foi a. a como é, como é o nome daquilo que é Tipo, quando você insere Um personagem de uma série Numa outra, numa outra série É quase
0: que... que um spin-off
1: É, exatamente, não, é quase não um spin-off spin não, não chega a ser Mas é quase Até um
0: porque, na verdade, na verdade, se a gente for ao pé da letra O Pesadelo na Cozinha é um spin-off do Masterchef Mas enfim
1: Não, é outro programa
0: Que é um spin-off do Masterchef
1: Não, é outro programa no Brasil
0: no Brasil, no Brasil, ele surge como um spin-off do Masterchef. Ele
1: é está aqui, fora do Brasil. Ele também é comandado pelo Gordon Ramsay, que é do Masterchef. E Gordon é do Masterchef Estados Unidos? Acho que é. Eu
0: acredito, eu acredito que os Estados Unidos. Mas aí que tá, tem um problema nisso aí, porque o Gordon comanda todos os programas de culinária que existem nos Estados é.
1: Unidos. É, também. tem. Quer dizer, ele, o Jamie Oliver... E aquele. o cara que faz o programa com o, o Buddy e um é, Gary gar, chef gar, gar,
0: O Jamie Oliver este... não é britânico, não.
1: É um, um do cabelo, um com cabelo espetadinho. Eu sei
0: que, é, que ele toma... é. Ele não é britânico, não, o Jamie Oliver.
1: É, mas ele tá em boa parte dos programas culinários, pelo menos que eu assisto.
0: Não é do Reino Unido, não. Eu, na minha cabeça, pelo menos, os programas dele são as do Reino Unido.
1: Então eu tô assistindo Posso muito saber, programa. Não? Tô assistindo muito programa do Reino Unido, então. É, porque é, inclusive o. o. Ai meu pai, o nome do. do, do cara que a gente tava falando antes.
0: O Gordon O Gordon,
1: o Gordon apresenta o, o Hell's Kitchen, o Masterchef, e ainda tem o pesadão na cozinha. Esse é sensacional. E se,
0: se for. Se for procurar mais, tem bem, mais tem muito mais coisa.
1: Sim, esses são os principais, mas
0: enfim. Mas enfim, não tem nada a ver o que a gente tá falando isso.
1: <risos> nada, a ver.
0: nada a ver. Aí eu te pergunto, no caso, só para confirmar, Mari. Como, como a gente decide que o Lucas é a vergonha da casa é a, a frase da semana? Que inclusive eu tenho certeza que o Lucas não pediu nada. A Fernanda só queria usar isso para dar uma bronca no filho, eu tenho certeza, mas enfim. Pra quem vai então o troféu raquete? Vai pro Jacan, pro Lucas ou pra Fernanda?
1: A gente pode dividir o troféu entre, entre o Jacan e a Fernanda, porque vai estar na casa mesmo e o Lucas vai conseguir ver, né? Acho que é uma boa divisão. Hoje pode dividir a Serpentina em três, que não vai conseguir ser uma divisão perfeita. Tipo, deixa o pedaço maior com o Jacan e a metadinha do. para os dois.
0: Não, esse negócio de serpentina a gente deixa com o Masterchef O problema da gente São cópias <risos> similares de produtos Que matam mosquito Hoje a gente tá com a raquete aí A gente ah, pode deixar a parte que aperta o botão da raquete Que tem as pilhas para a Fernanda E a parte que tem a raquete mesmo A parte de cima que é elétrica Para o Jacan Alguns de vocês vão conseguir usar? Não, não sei, mas aí é problema deles O que a gente pode fazer no caso é entregar o troféu Mas... Tem mais alguma coisa para falar, Mariana?
1: Não, ah, tranquilo, depois que a gente der essa viajada falando de, de outros programas culinários Eu acho que já, já pode encerrar por aqui, né? Agora eu quero saber, Vitor, se, se alguém quiser ouvir é, os outros episódios do Mastercast Quiser acompanhar outros programas do Caixa de Brita Como é que a pessoa vai fazer, hein? E diz aí
0: é isso, acabei de ser deposto do cargo da apresentador do programa então eu vou dizer que para escutar a, o Caixa de Brita você vai no aplicativo de podcast que você usar, se você escuta em algum aplicativo de música, suas músicas menos na Amazon, que a Amazon é sacana com podcast, mas se você escuta em algum aplicativo de música, de streaming você vai lá, você procura, Caixa de Brita se encontra se você escuta no Castbox Podcast Addict no que você utilizar de podcast que está um bocado aí, Google, Apple sei lá, você se escuta, você pesquisa aí... Caixa de Brita, você encontra... O que você estiver usando para se escutar... você vai encontrar também os outros problemas da gente por aí... que não vai ser possível que nesse, nessa plataforma subiu... só esse programa e pronto, também não é possível... mas, também, para acompanhar... além do programa em si... para acompanhar o que a gente está produzindo... que a gente está agora com, com cobertura de das eleições... a gente está vindo com algumas novidades... logo mais em breve aí... também, acho que a gente vai estar tá é. anunciando... tudo isso nas redes sociais... Você pode acompanhar acho... a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, é só procurar a caixa de brita que você encontra. É um fundinho branco com umas linhas pretas formando uma caixa. Fala, mãe
1: Ah, meu pai. Ai, consegui. Eu acho que ia ser interessante ter um episódio do Masterchef com os candidatos a. Imagina! Um episódio do Masterchef com os candidatos a, a prefeito de... de Recife. Imagina! Imagina, que divertido.
0: Debatendo Mastercast com Marília Reis. Debatendo Mastercast com delegada Patrícia Domingos. Debatendo Mastercast com Vitor Assis, do PCO.
1: Tem, tem,
0: tem potencial, tem potencial. Gostei tem da ideia. Olhar.
1: Olha aí, tá vendo? E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o programa. Espero que vocês se divirtam. Tanto quanto a gente se diverte gravando e assim a gente brinca muito mas eu não vou tirar a Victor do do poder do programa não tá gente assim tudo é brincadeira ok e eu fico muito feliz em trabalhar com essa com essa pessoa e é da mesma forma que eu sei que ele é feliz por trabalhar comigo ok ok não entendam como a gente tivesse se alfinetando o programa todo porque não é tá
0: sei não você tá dizendo que você que você realmente não vai me depor eu não prometo a mesma coisa sobre você, Ótimo. eu posso aproveitar qualquer oportunidade pra tirar você do programa e então, tornar né, isso aqui num monólogo, mas tudo bem, quanto não for, a gente vai levando é isso aí não.
1: cada um vai dividir um, meio, um pedaço do frango e vamos cozinhando, né?
0: um, um faz a parte de cima, um faz a parte de baixo que é pra, pra dar dificuldade, né? ou então melhor, não. pega pega a asa, corta na metade, pega a coxa corta na metade, pega a sobrecoxa na metade, peito na metade aí ninguém fica não. com a coisa completa, fica o quê Fica uma grande bagunça que é, e que no final é o Mastercast. Então, é isso. No meio dessa sopa de pequenos pedaços aleatórios de frango, que eu acho que pode até ser o nome do programa, sopa de pequenos pedaços aleatórios de frango, a gente vai encerrando esse programa, e semana que vem a gente volta com mais uma conversinha sobre um episódio do Masterchef. Valeu, galera. Valeu.
1: Até a próxima.